0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Geek Stories. Hoy es un capítulo especial porque se lo quiero dedicar a mi mamá por su cumpleaños y también a mi tía. Así que empezamos porque un día como hoy, 21 de octubre, pero del 2015, es el día en el que Marty McFly volvió al futuro. Les súper recomiendo que vuelvan a ver la película y comparen la ficción con la realidad. Por ejemplo, se supone que ya habría autos y patinetas voladoras, anuncios con hologramas que te pueden comer, agujetas que se amarran solas, etc. Pero díganme cuáles otras cosas ustedes han notado. Hablando de inventos súper locos, un día como hoy, pero de 1879, se presenta públicamente el foco, que después del perro y el internet digo yo que es el mejor amigo de la humanidad. Lo presentó Tomás Alva Edison después de 14 meses de investigación y aunque ya se habían inventado otros focos o bombillas incandescentes, el de Edison resultó que era el más eficiente, duradero y comercialmente viable. Este invento está considerado como el más grande para el progreso moderno y se dice que es tan importante como el invento de la rueda. Y es que no solo revolucionó su época, sino que gracias a él los seres humanos pudimos tener el control de nuestros ciclos diarios, además prolongó las jornadas laborales con lo que todo fue más eficiente y también revolucionó la ciencia moderna, dicho esto por el mismo Einstein, porque le dio a los investigadores y a los científicos, la posibilidad de estudiar mucho más profundamente la luz. Pasando a otros temas, y si tú como mi mamá y mi tía nacieron un 21 de octubre y quieren saber con quién más comparten cumpleaños, aquí les van cuatro ejemplos. De Suecia, en 1835, nace el químico y eventualmente filántropo Alfred Nobel, que es famoso principalmente por dos cosas por la invención de la dinamita y por haber creado los premios Nobel, que curiosamente están íntimamente relacionados, porque cuando se dio cuenta que aunque su invento se usaba para cosas constructivas, también se usaba para crear armas más poderosas y para la guerra en general. Esto lo hizo sentir a él súper culpable, entonces... Para remediar un poco el daño, en su testamento dejó toda su fortuna, que está calculada en más o menos unos 500 millones de dólares actuales, en crear el fondo con el que se premiaría a los mejores exponentes en literatura, medicina, física, química y por la paz, sin importar origen, raza o credo. Siguiendo con los cumpleaños, de 1956 tenemos a la actriz y escritora Carrie Fisher, o como a todos nos gusta decirle, la princesa Leia Organa. Ella es hija de otra gran actriz que es Debbie Reynolds y de Eddie Fisher. Que un chisme de su papá es que todavía no estaba divorciado y él ya se había vuelto a casar con Elizabeth Taylor. Pero la cosa no termina ahí, porque Elizabeth Taylor era viuda de su mejor amigo. Pero bueno, volviendo a Carrie Fisher, es por historias como esta que publicó varios libros, que de hecho estuvieron en los más vendidos... Y en 1987 publicó una novela semi-autobiográfica que se llama Postales desde el Filo, que fue protagonizada por una muy muy jovencita, Meryl Strip. Hablando de Star Wars y como era de esperarse, tuvo un romance ficticio y real con Harrison Ford y parece que le gustaban grandes porque ella tenía 21 y él tenía 36, casi el doble de edad. Otra cosa chistosa es que quien la reconoció en la calle, obviamente que le gritaba ¡Leia! Pero ella decía que nunca volteaba porque alguien tenía que ser el maduro. Pero bueno, por este papel tan icónico y tan querido, se ganaría toda la fama y el cariño del mundo y tuvo muchísimas apariciones especiales, entre ellas en Family Guy, en Smallville, en Sex and the City y en The Big Bang Theory. Ahora, de 1986, tenemos al mexicano Christopher Uckerman, que, bueno, no tengo que decirles que es súper famoso por haber sido parte de RBD, y por lo mismo, les dividiré sus proyectos pre-RBD, como El Diario de Daniela y Amigos por Siempre, donde lo vimos desde súper 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 chiquito, y proyectos post-RBD, como Cadabra y Diablero. Que también en el cine lo podemos ver en Cómo cortar a tu patán y soltera codiciada. Finalmente, para terminar con los cumpleaños, nos vamos hasta Cuba de 1925, donde nace la reina de la salsa Celia Cruz, que quizás sea la cantante más querida de toda América. Su nombre real es, chequen esto y pongan atención porque son 12 palabras, Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso. Ella empezó como vocalista en la sonora matancera y duró ahí 15 años donde además conocería a su esposo Pedro Knight. Como solista grabó más de 70 álbumes y 800 canciones, por lo que se ganó 23 discos de oro y 8 Grammys. También hizo cine y hasta 3 telenovelas, una de hecho con Verónica Castro, de la que les platiqué en el episodio del 19 de octubre por si quieren ir a revisarlo otra vez. Algo también muy curioso de Celia Cruz es que puso de moda los tacones invertidos que ahora regresarían con Lady Gaga. Que hablando de Lady Gaga y también un 21 de octubre, lanzaría su álbum Joan en el 2016. Le puso ese título en homenaje a su tía muerta, pero el álbum no tuvo tanto éxito como los anteriores por los temas de los que hablaba que estaban bastante cargados de melancolía. Pero aún así estuvo en el primer lugar del Billboard 200, lo que convirtió a Lady Gaga en la primera mujer con cuatro álbumes en llegar hasta arriba del conteo y fue su quinto disco en lograr disco de platino. Entre los sencillos del álbum están Perfect Illusion, Joanne y mi favorita Million Reasons. Como les decía, este álbum no tuvo muchísimo éxito, pero a Lady Gaga le fue súper bien en el 2016 y 2017 porque en octubre estuvo en el Carpool con James Corden, en diciembre cantó en el desfile de Victoria's Secret Fashion Show, en febrero estuvo en el medio tiempo del Super Bowl, en agosto empezó su tour y en septiembre lanzó un documental biográfico, así que mal mal pues tampoco le fue. Y pues ya casi llegamos al final de este episodio, no se olviden de suscribirse al podcast y de seguirme en redes sociales como Lalo Alcantar en Instagram, Twitter y Facebook y también a las redes de historias donde les dejo fotos y videos de todo lo que platicamos en el día. Finalmente, un día como hoy, 21 de octubre, se celebra el Día de la Manzana, que algunos de sus beneficios aunque es fuente de fibra, de antioxidantes y previene enfermedades cardíacas. Pero como esto no es un podcast de nutrición, quiero contarles de manzanas famosas. Y es que hay manzanas buenas, malas, manzanas científicas, musicales y de todo. Porque tenemos a la manzana de Adán y Eva o a la manzana de la discordia en la mitología griega, pero también hay otras más recientes, como la manzana envenenada de Blancanieves, la de Newton y por la que entendió la gravedad, la manzana musical de los Beatles y su disquera Apple Records La gran manzana que todos amamos que es Nueva York La manzana tecnológica de Apple y la historia oculta que hay detrás Que ya les contaré en otro episodio Y finalmente la manzana que es mi favorita Que es cuando está en un delicioso martini Cuéntenme si ustedes saben de otras manzanas que estén en la cultura popular Y pues eso fue todo por hoy Pero si quieren saber qué tienen en común Britney, Cranberries, Taylor Swift y Katy Perry, no se pierdan el episodio de mañana. Así que nos oímos y leemos. ¡Chao! ¡Suscríbanse!